0: Betöfi rádió minden magyar. A mai életstílus magazinban dr. Gékis Orsolya háziorvos a vendégem, és egy mindenkit érintő témával fogunk foglalkozni, ez pedig nem más, mint a láz. Szia jó reggelt! Szia jó reggelt a hallgatóknak is! Azt mondtam, hogy mindenkit érint ez a téma, és hogyha valaki nem is hajlamos a lázra, mint például én, akkor is biztos, hogy a környezetében van olyan, aki igen. Szerinted meddig hasznos a láz
1: egy szervezetnek? Bizony, jól mondtad, mindenki valamilyen szinten és valamilyen kötelezettség mellett érintett talázzal, vagy családon belül, vagy gyerek, vagy ismerős, vagy saját maga is. Szóval igen, nagyon fontos, hogy csillapítsuk-e a lázat, vagy nem. Ez egy, nem egy olyan kérdés, amire azonnal tudok neked választani, és szerintem a hallgatóknak is, ha jobban elmagyarázzuk, jobban meg fogják érteni, hogy mikor mit érdemes, és kivel mit érdemes csinálni. Úgyhogy egy kicsit mélyebben belemegyünk, meg fogják érteni.
0: Akkor kezdjük el lefejteni. Amikor mondjuk a gyerekemnek felszökik a láza, és már azt látom a hőmérőn, hogy 37-6, én pedig bepánikolok, hogy atya úristen, akkor most nurofen vagy algopirin vagy akármi, jót teszek ilyenkor?
1: Mondtad, hogy 37-6, ezt még nem igazán nevezzük láznak, mert azért a szakirodalom alapján és az orvosi protokoll alapján 38 fok fölött kezdünk el lázról beszélni, tehát a te említett eseted a hőemelkedés, amit mindenképpen azt mondanám egy kivétellel, hogy ne csillapítsunk. A láznál is még ugye 2011-es protokollok, tehát már nagyon-nagyon rég megszületett protokollok vannak, amiben azt a javaslatot teszik, hogy ő, szintén nem érdemes 41-42 fokig csökkenteni a lázat. Vannak kivételes esetek, amiket meg kell beszélnünk, de nagy általánosságban elmondható, hogy ne csillapítsuk le. Ezeket a kivételes eseteket
0: mindenképpen átrágjuk, úgyhogy dr. G. Kis orsolyával azonnal jövünk néhány dal után. Petőfi rádió minden magyar, dr gékis orsolyan háziorvos ülít velem szemben, és egy nagyon fontos témát, mégpedig a lázat járjuk körbe. Ott hagytuk abba, hogy a protokoll szerint még akár a 40 fok feletti lázat se csillapítsuk. De mikor kell gyógyszerhez
1: vagy valamilyen praktikához nyúlnunk? Több eset van, és ez a korcsoporttól, illetve az illető egészségű állapotától is függ. Mindenképpen a három és a hat hónapos gyerekek teljesen külön elbírálást igényelnek. Náluk egy 38 fokos elért hőmérségettél is nagyon óvatosan kell és nagyon figyelemmel kell kísérni a dolgot, sőt egyből orvoshoz is érdemes vinni őket, mert ők az az érintett korosztály, akik nagyon kicsik, és súlyosabb dolgok is lehetnek a háttérben. Illetve az idősek és a gyenge egészségügyi állapotúak, például szívbetegség, légzőbetegség, súlyos anyagcserebetegségek esetén a magas láz nagyon súlyos olyan reakciókat tud elindítani, ami a meglévő betegséget tudja még rosszabbá tenni. Ilyen esetekben is korábban érdemes a lázat csillapítani. Szívbetegség, légzőrendszerbetegség, illetve anyagcserebetegség
0: Azt hiszem, hogy ezeket tényleg jó körbejárni, mert nagyon sokszor tévesen ítéljük meg azt, hogy mikor van már probléma. Ha mondjuk az én esetemet veszük, én nagyon-nagyon ritkán vagyok lázas, vagy hogy egyáltalán hőemelkedés fölé nem is megy, viszont a kisfiam ő azonnal belázasodik, hogyha csak egy felső légúti problémája van, és tök őszinte vagyok, hogy én beparázok, uh-huh. és azt mondom, hogy nincs rossz állapotban a gyerek, ránézek, hogy játszik, jókedve van, mosolyog, beszél, semmi baja, de én mégis gyógyszer után szoktam nyúlni, akkor ezen túl egy kicsit lépjek hátra
1: ezek szerint. Teljesen jogos a, a, a dolog, mert a gyak, az elmélet egy dolog, de a gyakorlat mindig más. Anyaként sokkal-sokkal vigilebbek, éberebbek vagyunk mindennel kapcsolatosan, teljesen, szerintem a hallgatók többsége is ugyanígy gondolkozik, hogy gyógyszerhez nyúl. Nem baj, legyen ott a gyógyszeren a kezünk, viszont figyeljük a gyerek állapotát. Ha a gyerek éber, játszik, jó kedve van, nem érdemesen indítani a lássilapítást. Ha azt látjuk, hogy gyengélkedik, rosszul van, akkor mindenképpen egy picit lejjebb mehetünk ezzel a protokollal. Viszont vannak olyan helyzetek, szituációk, amikor igenis
0: gyógyszer után kell nyolnunk, de a kérdés az, hogy melyik a megfelelő. Dr. Gékis Orsolyát kérdezem majd erről, nem sokára. Betőfi Rádió, minden magyar. Dr. Gékis Orsolya, házi orvos a mai vendégem. Beszélgetünk már arról, hogy milyen alternatív módszerei vannak annak, hogy a lázat szeretnénk csillapítani, de azért... Ahogy említetted, ott van a kezünk a gyógyszeren, és ez nem ördögtől való, de mégis mit vegyünk ki a házi patikából ilyenkor. Így van, eljön
1: ez a pont, amikor gyógyszerhez kell nyúlnunk, és ugye ez attól függ, hogy például hány éves gyermekről van szó, mert nyilván tudjuk, hogy egy tablettát, egy kicsibaba nehezen fog tudni, s- sőt, sehogy. Úgyhogy nagyon szuper készítmények állnak már rendelkezésre, például a kúpok. A kupokat mindig elő lehet venni. A különböző féle paracetamol, vagy ibuprofen tartalmú kupok fantasztikusan jók lehetnek, praktikusak az anyukáknál ilyen esetben. A nagyobb gyerekeknél a mindenféle cseppek, vagy szirupok, amiket már nagyon jól ízesítenek, szintén nagyon jól jöhetnek. Illetve a mindenféle ö, feloldható, porállagú, teába belekeverhető forróitalok, amik szintén paracetamol vagy ibuprofen tartalmul, flamborin csepp. Egyetlen egy dologra nagyon fontos odafigyelni, ugye a coldrex, panadol, rubofen, paracetamol mennyiség, tehát ne a milligram mennyiségre fontos, hogy négy. 4 óránként 500 mg-nál többet nem lehet bevinni, mert a májot súlyosan tudja ennél magasabb dózis károsítani, felnőtt esetében, gyerek esetében pedig a leíratban ez szépen olvasható, hogy kilogramra vonatkozóan mit jelent. A másik fontos dolog, az aspirint tablettákat, kúpokat, szirupokat kerüljük láz esetén, ugyanis egy nagyon súlyos Reyes-szindromát okozhatnak a 10 év alatti korosztálynál. 10 év alatt ezt, ezt ne használjuk. Flamborin, Coldrex, Panadol és Ilyesmi, kupok, szirupok, tabletták. Felnőtt
0: esetében pedig már nyilván mindenki tudja, hogy neki mi a hatásos, vagy mi az, amit a legjobban Pontosan. kedvel, és gondolom, hogy van is a keze ügyében. Pontosan. Még egy eset, amikor inekcióra van szükség, az az mikor lép fel? Szerintem
1: az az eset az, amikor már a közérzetben látjuk magunkban a gyerekben, hogy nagyon bágyat, nagyon nincs magánál, nagyon-nagyon el van gyengülve, amikor az az állapot, amikor ugye orvoshoz kell fordulnunk, vagy ugye az említett esetekben, amikor a szívbetegek esetében már egy magasabb lázjon, ezt már mindenképpen szakemberre kell bízni, és nyilván az inekciós kezelés azt már a kórházban fogják indikálni nekünk. Rengeteg jó tanácsot kapunk,
0: de még mindig nincs vége, úgy, hogy hamarosan doktor. Gékis Orsolya házi orvossal. Petőfi Rádió, minden magyar. Dr. Gékis Orsolya a mai vendégem, és a láz témáját igyekszünk körbejárni, mikor csillapítsuk és mikor ne, de érintettük már azt a témát, ami engem különösen érdekel, hogy mi zajlik láz esetén a szervezetben.
1: Igen, nagyon sok minden okozhatja a lázat, de az esetek többségében általában ezek olyan betegségek, amiket baktériumok, vírusok váltanak ki. Tehát olyan organizmusok indulnak el, olyan folyamatok, amelyek a szervezet számára nem jók. Éppen ezért egy evolúciós folyamattal a hőmérséklet megemeléssel, a maghőmérsékletünk megemeléssel válaszol a szervezet. Ahogy megemelkedik a hőmérséklet a szervezetünkbe, olyan anyagcsere folyamatokat és olyan enzim folyamatokat katalizál, indít el, amely az immunrendszerünket aktivál és az aktivált immunrendszer nagyon szépen el tud kezdeni abban dolgozni, ami a feladata, a kórokozók szaporodásának a lecsökkentése, eltávolítása, gyulladásos folyamatoknak az elindítása és véghezvitele, tehát egy hatalmas nagy ripper javító mechanizmusok tömkelegét indítja el ezzel a láz ö, reakcióval. Tehát amikor csökkentjük a lázat, ezt a folyamatot fogjuk elnyomni mesterségesen, ami nem feltétlenül rossz, de elhúzhatja hogy gyógyulást, a betegségeknek a a lejátszódását.
0: Lehet, hogy nagyon rossz példát hozok ide, de hasonlóképpen kell elképzelnünk, mint akkor, amikor csirátlanítani szeretnénk valamit mondjuk a gázon, és ugye ahhoz fel kell, hogy forraljuk a vizet az edényben, akkor a testünknek is hagynunk kell azt, hogy kvázi csirátlanítson.
1: Pontosan. Ahogy mondod, hagy dolgozzon, hagy csinálja a folyamatot, hagy menjen végbe, hagy csinálja az immunrendszer, amire szükség van, hiszen csak így fogjuk tudni minél gyorsabban átviselni az ilyen jellegű betegségeket.
0: De hogyha már megjelent a láz az életünkben, akkor szerintem az is nagyon fontos, hogy miket kell
1: betartanunk
0: ilyen helyzetben, úgyhogy ezzel térünk majd vissza dr. Gékis Orsolya házi orvossal. Petőfi Rádió minden magyar. A lázas állapot mindenkit érint, vagy közvetve, vagy közvetlenül. Pontosan ezért dr. Gékis Orsolya házi orvossal ezekről beszélgetünk, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan vészelhetjük át a lázas állapotot, mert amikor már megvan, és esetleg nem csillapítunk, hanem megvárjuk, hogy a szervezetünk elvégezze a feladatát, mégis mit tehetünk, hogy sokkal
1: könnyebben átuborjunk ezen. Így van egy idő után, ha elérjük azt a hőmérsékletet, amikor már úgy érezzük, hogy fontos a lázcsillapítás az elmondott okok miatt, akkor a legfontosabb az, hogy megértsük a foly- mögöttes lévő folyamatokat. Ugye a láz indulásánál mindenki tapasztalja, hogy hidegrázás, bevackolódás, fázás, libabőr van. Ugye ilyenkor a szervezetünk hőt termel, ez egy természetes hőtermelő folyamat. Ilyenkor segíteni kell a szervezetet, takargózzunk be, nyugodtan lehet melegebb helyre menni, forró teát inni akár, hiszen most a láza, Kérjessük és a lázat indítjuk el a, a szervezetünkbe. Viszont miután ez a pék, ez a csúcs már lezajlott, és a szervezet regenerálódik, utána viszont segítenünk kell abban, hogy például a régi anyáink mondták, hogy ki kell izzadni a paplan alatt, tehát alapvetően ez az izzadás már a hőleadás folyamat. Amikor elkezdünk izzadni, akkor már elindul lefelé a folyamat, próbál visszaregulálódni, normalizálódni a makhőmérsékletünk, elkezdünk izzadni, és már egyáltalán nem esik jól. Ilyenkor a szóba, hogy egy picit hűvösebb, kitakarjuk a gyereket, hűvösebb helyre visszük, illetve ugye a nagyon régi ülő módszert most már egyáltalán nem javasoljuk, hiszen ez egy sok a szervezetnek, alapvetően lázban felemelkedik a légzés számunk, felemelkedik a pulzus számunk, ha még sok éri a szervezetet, nagyon-nagyon rossz, kellemetlen helyzetbe kerül, és nem is tesz jót neki úgyhogy semmiképp semmi ajánlatos friss levegőre, hűvösre vinni, viszont annál inkább megszabadítani a ruhadaraboktól, levenni a paplant róla, sokkal jobban segítjük ezt a hőleadást.
0: Jó, ide jó, hogy mondtad ezt az ülőfürdős dolgot, hogy felejtsük el, én ezt kínzásnak éltem meg, amikor azt mondta a háziorvos, hogy akkor bele kellene ülni egy káthideg vízbe, de biztos vagyok benne, hogy van még néhány olyan jó tanács, amit összetudunk szedni, úgyhogy hamarosan jövünk vissza, dr. G Betőfi Rádió minden magyar. A láz mindenkit érint. Vagy közvetve, vagy közvetlenül. Pontosan ezért hívtam meg dr. G. Kis Orsolya házi orvost, hogy oszlassuk el a tévhiteket, és néhány jó tanáccsal és házi praktikával is tud nekünk szolgálni. De van még egy nagyon fontos jelenség, ez
1: pedig a láz görcs. Mit tehetünk? Igen, a lázgörcs egy nagyon-nagyon ijesztő dolog, amivel sajnos ö, gyakori ö, három és hat éves kor között és sok anyuka szembesül vele, és szerintem ezért is fontos a hallgatók figyelmét erre felhívni, mert, mert ijesztően néz ki. Régen azt gondoltuk, hogy a lázgörcsnek köze van a láznak a ö, magasságához, de igazából ezt már nyilván tudjuk, hogy nincs, tehát alacsonyabb hőmérsékleten is előfordulhatnak lázgörcsös állapotok, akár hőemelkedés során is. Meg kell nézni, hogy a családban a jellemző a testvérnél, szülőknél volt-e jellemző lázgörcsös állapot, mert azok a gyerekek hajlamosabbra. Tudjuk, hogy van rá hajlam, illetve vannak olyan bakteres megbetegedések, amik a hajlammal együtt előhozhatják ezt a lázgörcsöt. Azt tapasztalják a szülők ilyenkor, elindul egy lázasodásos folyamat, és hirtelen egy görcslép föl. Berándulnak a kezek, lábak, netán egy rosszabb esetben eszmélet vesz és felakadnak a szöveg. Hasonló, mint egy epilepsziás rohamnál, még olyan is előszokott fölni, hogy elkékül, és, és ellilul a szája. Egy ilyen görcs esetén viszont azonnal első segélyünket megtanulva biztonságba kell helyezni a gyereket, földre fektetni, oldalt feknésbe, hogy nehogy véletlenül a nyelvét visszanyelje, nehogy úgy megüsse a kis buksiát vagy a testét, és ezek után viszont nyilván az első ilyen esetnél nagyon fontos kórházba vinni, de ott a kórházban már fognak kapni olyan kúpot, amit szépen odahaza, hogyha legközelebb ilyen görcs előfordul beadva, szépen az oldani tudják ezeket a görcsöket. Azt hiszem,
0: hogy ez most nagyon sokaknak tanácsul szolgált, és nem feltétlen fog pánikra okot adni, hogyha találkozik majd ezzel a szülő, de én még kíváncsi vagyok arra, hogy mit együnk és mit ígyunk lázas állapot esetén, úgyhogy ehhez visszatérünk hamarosan doktor Géki sorsolja házi orvossal. Betőfi Rádió, minden magyar. Nagyon fontos, hogy miként állunk a lázhoz és annak csillapításához. De hogy szakszerű segítséget kapjunk, meghívtam dr. Gékis Orsolya házi orvost, hogy lásson el minket jó tanácsokkal, és kíváncsi vagyok arra, hogy mit együnk és ígyunk, hogyha lázasak vagyunk. fontos egyáltalán,
1: hogy ezekkel foglalkozzunk? Igen, nagyon fontos. A táplálkozás mindig nagyon-nagyon fontos része az egészségünknek és a betegség megelőzésnek. Ugye ezt tapasztaljuk, hogy egyébként amikor betegek vagyunk, nem nagyon vagyunk éhesek, és nem tud anyukánk se belénk tenni egy levesse. Ennek az az oka, hogy a szervezet ilyenkor nagyon fókuszál az energiáirira, és összeszedi az összes ö, meglévő tartalékenergiát, az étkezés energiát igényel, tehát azt ilyenkor me- mellőzi, ilyenkor nem is vagyunk éhesek. Ilyenkor ugye a lázra, a betegség megelőzés, a kórokozóknak a kiírtására fókuszál. Éppen ezért abban az időszakban, amikor ilyen nagyon rosszul vagyunk, nem is kívánunk semmit. Ahogy jobban leszünk, egy picivel is, elindulnak azok a folyamatok, amikor már megkívánhatjuk, meg nem esik rosszul, esetleg nem is hányjuk ki azt az ételt vagy italt, amit beviszünk. A lás során ugye az izzadás és a nagyon nagy fokozott energia felhasználás során ezt vissza kell pótolnunk. Tehát elsősorban az elektrolitokat és a folyadékot érdemes visszapótolni. Nagyanyáink mindig mondták, hogy a húsleves csodákra képes. Ez így van. A húsleves egy superfood egyébként, hiszen tele van elektrolitokkal, a zöldségeknek és a hús kiázásának köszönhetően nyomelemekkel, nátrium, kálium, mindenféle magas tartalmú elektrolitokkal, és folyékony állagú és sós, és ugye pont az izzadás során, ez egy fantasztikus visszavitel a szervezetnek, hogy mindenképpen húslevest ajánlanék, illetve mindenféle jótékony kis gyógyteák, ilyenkor tényleg számla lehet inni, például a mézzel, hiszen az visszaadja az energiát, vitamin van benne, szintén egy csomó antioxidáns, ami ilyenkor nagyon jól tud jönni. Azt hiszem, hogy
0: nagyon sok témát és jó tanácsot is hoztál nekünk, úgyhogy hálásan köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Géki sorsolja, házi orvost hallottátok.
1: Köszönöm szépen én is
0: a beszélgetésről, akkor a Petőfi Radio Soundcloud és Spotify oldalán visszahallgathatod.